0: 哈， e 欢迎你收听这一集的妮可这样说，我是妮可 n 寇。Nicole」今天我们节目中邀请到的来宾是少女凯伦，就她的身份哦很多元，很难用一个嗯、呃、一句话来定义她。她目前我知道是还是这个电视新闻网的记者，然后同时她又举办自己的读书会，开设线上写作课程，然后在许多媒体担任专栏作家，又在大学啊、呃、教课。那这几年啊，我知道她就是凯伦呢，她在拥有政治工作之余啊。透过写作和经营社群媒体，他成功的经营少女凯伦这个个人品牌，为她带来多重的收入和丰富的人生。那去年底啊，少女凯伦出版了她的个人的第一本书，叫做《人生不是单选题》。然后我觉得这本书的书名啊，也是跟她的人生的故事非常的契合。所以今天啊，我们就把 Karen 请到节目中，嗯，请她跟我们分享她丰富的人生经历和如何借由经营个人品牌开启斜杠人。生，我们现在就一起欢迎 Karen。Hello，Karen， 你好。h e l l o n i k o 还有各位
1: 听众们，大家好，我
0: 是 Karen。可以先来跟我们介绍一下这本新书《人生不是单选题》哦。嗯、呃，你在这本书当中想要跟读者分享的三
1: 点最精华的概念是什么？嗯，好，大概，呃，前面先是神妮口把我的背景讲的很详细，然后大家就是光听前面就会知道说，哦，我做了蛮多事情。那可是为什么做这么多事情？其实是书中里面蛮大的概念，就是因为，呃，我们可能会认为，像可以去做自己喜欢做的事情的人，他家境就很丰富，或者家境家庭资源很多，类似这样。可是可能我在书中想要跟大家分享的是。嗯、呃，你的出生背景不会是重点，反而是你怎么去意识到自己够不够，呃，意识到自己有没有停止成长，然后以及愿意往为自己创造新的选项，这个是一个我在书中蛮想要提的概念，就是出生不是重点，因为我们家是从小单亲家庭，那。我是出生前父母就离婚了，所以出生后等于说我妈妈一打三带我们长大。那等于说可能那个时候就嗯、呃、到处想要赚钱的方法什么，不管是在摆路边餐啦、啊，或者是在工厂工作啊，这些就是从小到大我都是这样子的背景。嗯、但是直到现在，可能我可以去创造一些人生的新选项。那就跟结合资源有关，所以第二个想要跟大家传达的是，只要你找对方法，跟你了解这个社会的运作，其实你的人生永远可以为自己创造新的选项。那第三个可能会就偏向现在大家蛮常说的，斜杠青年或是个人品牌这件事情，就是你如何没有在在公司的呃脱离公司的保护伞之下，你还是可以拥有一个属于你的天地。那也许像我们这样子的角色，不是像说真的非常非常红的 KOL， 可能呃很万人追捧，或是上千万人的知道你。但是对于我们的人生，或者至于我自己的生活状态，在身心上都蛮平衡的。这个会是我觉得在个人品牌，它最终可以追求的，就是你够了解自己，然后也可以跟呃为自己可以打造一些新的事情。
0: 嗯，而、哦、且这本书我觉得，嗯，很有诚意耶，感觉非常的丰富。嗯、就从你个人的故事到你哎，怎么样？从以前是一个上班族，到现在、嗯、透过这个成立自己个人品牌啊，还有写作社群经营社群媒体，然后为你的人生开拓了不同的选项。嗯、然后有分享，就是不尝试的分享你自己个人品牌的一些经营的心法，对，还有这个职场工作术，对不对？
1: 对，它真的是，呃，我把我所有方法都写在里面。但是虽然有点小小的可惜是，书名跟内容，大家会，呃，第一,一,一时间会不太确定书里面的内容，就会会有人觉得说，它是一个心灵鸡汤类的书，因为书名叫《人生不是单选题》。然后因为这是我第一本新书，在取书名的时候，我觉得我是很慎重的，想要为，呃，可能人生下一个注脚。那我觉得人生不是单选题，就蛮符合。可能我从小到大一直到现在在做的事情，就永远都超过一个选项。包含像我现在还是上班族，但是我可能还有像前面 Nico 提到的额外的社群或是各种不同的身份。但是以书籍来讲的话，可能他很精确的告诉大家说，我们就是在打个人品牌。的话，可能大家会更想知道说有什么实际方法，因为在里面我的确提到蛮多说，可能个人品牌的四个阶段，嗯、从起步期、成长期、稳定期到重置期会发生哪些事情，嗯嗯
0: 好哦，真的非常的丰富。待会我们也会聊一下你个人品牌的经营的方法，嗯、跟大家分享哦。嗯、呃，那我知道，其实你的第一份工作是就毕业之后，你是到电视新闻台当小编，嗯、就是社群的小编、嗯。然后后来你到公关公司工作，然后又因为好像那个时候是因为就是心里面还是很想当记者，所以你就放弃了公关公司的工作，嗯、到电视台从攻读生做起，然后那个薪水也是有调降。我觉得这个决定其实很不容易耶，这个真的是要心中有一把火去追求那个梦想，就算待遇啊比较不好，<笑>也是毅然决然的去朝这个目标前进。那你可以跟我们聊一下，就是当初你怎么样做出这个决定的？嗯嗯、这当中有没有遇到什么困难啊，或是纠结的点？
1: 好，就是这个决定真的超级困难。然后那时候是一个我职场很迷惘跟非常挫折的时候，那个年纪呢是我二十六岁的时候。其实二十六岁，然后别人可能已经年薪百万，或是有些人当主管、小主管，然后是升过一阶。如果你大学毕业之后一直都在工作，可能在职场经验也已经四年了。然后那时候我的状态是我研究所研毕。在进职场，所以我真正进入到职场的第一份工作，其实已经25岁。那那个时候出社会之前，我都一直觉得我自己就是一个工作狂啊，然后我可能会很热爱我的工作，然后牺牲奉献这样子。那我第一份工作是在网络新闻当小编、嗯，那小编这份工作跟我预期的是不一样的，因为我原本就真的非常想要当电视记者。那当电视想要当电视记者的原因是来自我大二的时候在电视台打工，然后觉得像进入到一个新的世界一样，因为电视台的编制它就是上千个人的集团，那每一个人做的每一件事情，它都对电视新闻会产生一定的影响。比如说，我就算我只是很简单的帮忙上字幕这件事情，它还是我的一个可以马上被立即呈现的效果。所以那种成就感，对于二十岁的我来说，是一个很有趣的挑战。那就是这个心中的嗯，算是一个小梦想吧，就一直延伸到我毕业后，就研究所毕业，还是希望我可以当电视记者。嗯、可是呃，在这六年之间，它变化非常大，包含电视媒体从。原本的是实体的录影带，然后转型成数位，就是像现在大家很会知道的非线性剪辑，或是用软体剪接。以前在我刚当,当工读生的时候，它的确是实体的袋子，然后用实体的一个特殊的机器来做剪接。那在这个时代变化下，所以我进到业界真正要工作的时候，我过去所有经验都已经不符合。呃，趋势了，所以我就只能从比较简单的事情开始做，就是小编。那可是，在当小编的期间，我其实，呃我真的好想要当电视记者。但对于大家来说，会觉得都是新闻，到底差在哪里？可是，其实小编他的主要工作就是，呃，营运脸书或是像是那时候的 l i n e l i n e At 这样子的软网络社群的软体。那不、嗯、太一样，很不一样。那呃，我可能的工作就是去找说，诶，今天网站上有什么新闻，然后会增加点阅，然后读者会有兴趣，乡民们会有想要讨论的议题，然后就把复制贴上到我们的本专，然后打一下引言这样。所以其实我大概工作八小时，全部都是坐在电脑前面。然后去猜测网友大概喜欢什么，然后看一下我们后台的数据这样。可是就一直都会觉得说，像我们做新闻就很期待去现场，或是去这个新闻发生的地方，真正采访到受访者。可是就一直都没有。加上我觉得那时候很大的冲击是，其实新闻业里面都会监看电视。所谓监看电视，就是每一组的旁边会有一台电视屏幕。呃， 或是就是为 哦， 你会开声 音， 知道说哪一台现在在播哪一些新闻。那那个时 候， 我们常常转到另一家电视 台， 那那个时候我的同班同学就在那边工 作， 所以我常常会听到电视声音里面播报 说， 哦， 某某 某， 台北报 道， 这样这个声 音， 那那个某某某就是我的同班同 学， 嗯， 那我就觉得很冲 击， 只是那个声音对我来讲。别人会觉得没有，那只是一个记者。可是我会，我会自己对自己比较，是说啊，同学当时就是追逐自己的梦想去了，他现在我很想去的地方。那我好像怎么会
0: 就只能在这
1: 里呢？嗯、所以那时候我就觉得，呃，我想要转职，我想要去当点时记者。后来因为其实网络媒体也是趋势之一嘛，那我知道主管他不会因为我要去电视就同意，也不是说不同意，他可能会觉得说。嗯，你现在去电视已经是没比较没落的产业，为什么要去电视啊？这样可能会再三的未流我，所以为了避免这样子的状况，所以在我从网络媒体到公、嗯、到下一个份工作的时候，我是先选择先到公关公司，因为我会知道呃我去的那一家公关公司蛮大的，主管就会知道，呃好，他可能个网络没有办法取代这些公关公司、嗯，然后就支持我去，的确我也顺利的入职了。那入职的时候，我觉得我自己是抱着两个目的的。第一个是我想要知道我的公关或是计划跟办活动这个能力，在业界是不是真的是实物可以用的，还是只是说，只是说我高中到大学这段办活动的历程，只是就是学校使用，业界不复用这样。那还有第二件事情，就是我真的很想知道我到底多想要当电视记者，所以我进公关公司的我个人的目的就是这两个。那第一件事情，其实我很快在一个半月内就 re 就确认说，我有这两个能力。那第一就是我的公关职能的确是符合，就是是是呃业界所使用的，包含像我现在进记者的时候，是办活动或者做一些细节的东西、嗯，到我自己不一定要在公关公司也能做到。那第二就是我真的非常想要当电视记者，所以在确认这两件事情之后，我从入职到离开公关公司非常的短，就是六周的时间，我就决定我要回去电视台当攻读生。非常快，那我当然是有办完比较大型活动，然后交接出去之后，再回去电视台当攻读生。那这个时候已经呃二十六岁，那攻读生大家也知道是薪水就是台币才呃七千块八千块不到一万块的这样子的薪水。那你也知道说这很痛苦，因为没有人可以理解你到底要干。就是没有人了解你说到底当电视记者有多重要，对你来说是什么原因？然后再就是没有人理解你说26岁为什么还要去当攻读生？然后小编你们就是一个未来的趋势，你为什么不做？然后就觉得我很冲动还是什么的？然后再就是本来媒体业薪水也不高，那我在26岁做这个决定的时候，我的人生啊，或是以后是不是就会完蛋了？就类似这样，就是。嗯、呃，好像永远没有办法翻身的感觉，所以在那个期间的我真的是蛮迷惘，然后也很痛苦、嗯。那后来就是因为薪水少的关系，就变成说我什么有额外的外快我就都赚，我就都去做。所以包含那时候类型就超级多，因为我研究所跑统计软体就是 S P S S 分析的统计软体，所以那时候我的经验还包含了帮别人跑出街、嗯、的统计。或者是说我会一些 Photoshop， 所以帮别人做婚礼背板的设计，然后很可能会去做一些剧团的打工等等，就什么都做，然后去支付我的生活费，跟我真的很想要当电视记者这件事情。那幸运的是，我在做公路生三个月之后就转正职，然后就朝着这个记者之路迈进。
0: 不过我觉得听起来你的那个电视台的攻读生这个工作，就是当时因为这个薪水的关系，让你不得不那个时候应该可以说是用“不得不”这三个字去接了很多不同的案子。然后你接的案子的类别也蛮广的。但你现在去回想你接案子的那些事情，跟你现在后来可以出来嗯、呃、做自己的自媒体个人品牌，嗯、呃，你有没有运用到那个时候的一些技能？是不是也在帮你铺垫
1: ？嗯，可能像是谈案子的这种。呃，评估自己适不适合这个案子，或是知道自己的能力到哪里，这件事情对我来说没有帮助的。因为到那个时候，我们我接的案子还包含写作，然后统计，然后设计啊等等。那做下来这个段时间很久之后，就觉得说我好像比较擅长写作，擅长的原因是不用花太多的时间精力。然后我可以把这件事情做好，然后相对的话报酬也比较稳定一点点。嗯、但是如果是设计或统计，我可能没有这么擅长，所以就帮助我去筛选掉。说哦，我在试，有点像 try and error， 是试试错的状况之下，知道什么适合我，什么不适合我，不适合我，就有帮助到我先了解自己的其中一个步骤。那再来就是因为有跟完全很多不同的业主要沟通，所以就有帮助我说我跟各个产业的。负责人，或者是他们签合约，或是在做执行案子的时候，我有什么需要注意的细节？那其实是还蛮有帮助的。那可能先奠基，我说有个人接案啊，或是像这样子的。将这样子的一个经验，然后到后来现在的话，算是比较成熟。哦，那后
0: 来是在什么样的情况之下、哦、你开始浪去少女派轮这个个人品牌，是有一个特殊的时间点一个 moment 让你觉得说，哦，你要专心的朝这个个人品牌发展，还是它是比较慢慢慢慢水到渠成这样子的一个状况
1: ？嗯，好，它比较偏向慢慢水到渠成。那我先讲少女派轮的由来。那我刚前面提到是我在网络新闻当小编，然后那个时候小编很就是流行取一个艺名吧，对、yeah. ，然后不露脸的这个风气，那公司就有要求我成立自己的粉专，然后有个艺名这样子。Oh. 那同期的朋友的小编呢、啊，可能就像做呃山东小妞，然后九小姐，不是什么都、嗯就是都是什么小姐啊，或者什么什么类似这样。然后我个人就觉得我还蛮喜少女这个。名 字， 所以我就把自己叫成少女凯 伦， 所以我是第一份工作到现在已经六年五六年的时 间， 对， 一直叫少女凯伦。所以那个时候我最相对幸运的 是， 因为我可能发新闻的时候必须要在后面 take 我的名 字， 就叫少女凯伦这样。OK。所以相对来 说， 网友就蛮知道我是谁。可是真正我离职之 后， 我已经没有公司的名称之 后， 本专还是我 的， 可是我就不知道我要发什么。嗯。那有一段时 间， 我就觉得。呃呃，我到底是要就是按赞数变多吗？还是我要呃建立一个自己的形象？我的确有经历过这个迷惘期。那一开始的时候很容易被按赞数跟触及率给迷惑，就是觉得我就是要想办法发一些按赞数超高的东西。嗯、那你也知道，小人见之就是很容易，女生就会觉得说，比如说我的自拍照，或是呃我干嘛运动，就是那种。卖自己身体的那种是照片，很容易爱赞数激增，然后或者是讨论度增加。嗯，但其实我的个性是比较不喜欢这样子抛头露面，然后呃，或是就是下面留言的人，可能就是一些熟一熟果果，就是会说哦你很漂亮啊，然后什么腿很长啊嗯嗯，这样就是我很不喜欢这种感。觉。所以那段期间其实是一个我在个人品牌的探索期，摸索，就是他对我在摸索说哪一个的定位是适合我，然后哪一件事情是真的我去做这件事情的时候，我会比较心安理得，或者是做起来很开心。那那段期间的我就从发这种自拍照之后，我再也不发，我就持续一整年都没有让我的脸出现。那我就专注在写文章这件事情上。那这个契机就比较像是说。嗯，他很大的信息是我那时候在接一个案子，他一一整年，然后是一个写作的特约记者。Okay. 我那时候每一天五百，呃，每一天一篇，每一天要交一篇稿子给嗯、呃、对方。那一篇其实超级少钱的，就是台币才五百块。嗯,嗯。那可是对我来说，一天一篇一篇五百，一个月很稳定的额外一万多块，一万五的台币收入，这样就觉得说说好像蛮稳定的。当时的我啊，就觉得啊很棒。可是到写了一整年之后，对方想跟我协议，就是觉得写的稳定啦，要不要一天两篇？但是，一篇三百块， oh. 然后总价是还定一万，可能是在一万八。Oh. 对，就是啊，我、嗯、就觉得说啊，我写一年呢，这样不是还要不是加薪，这样还要砍文稿费，然后从五百变三百，就就都很少。当然说总总的加起来就是一万八，就觉得好像感觉我真的很缺钱的话，我是可以接。可是又觉得好。好压榨我，然后好丢脸，就是为什么我就是二十七岁了，嗯、一天才三百块，类、就是这样子、嗯嗯。所以当时我就是抱着有点愤怒，跟觉得，嗯、呃，我不想要贬低我自己的价格，也不想要破坏市场行情，所以就拒绝了这个提议，我也就结束了我这个做了一整年的特约记者。可是就像我前面形容的，我其实很生气的。所以就是我在保持着这种不甘心的状况之之下，决定要把这些故事写出来。那大概是2017年的时候，嗯、这就是一个契机、嗯。同时我在找我个人品牌名品牌的定位，同时我也对这件事情很生气，所以决定用写的方式把它写下来。那当然一开始写作的时候，跟所有人都一样，我非常的紧张。紧张的点是第一，我不知道我写的到底好不好。我再也没有公司说叫我写这条新闻或写这个内容的这种。嗯，后盾吗？或是保护伞啊？我可以这样讲,讲、嗯。我现在要写的就纯粹是我的观点，然后我的想象的，的呃，我的我出发，我观察东西，然后名字是我，然后我该怎么样让别人觉得说我专业，然后不会被冷言冷语冷言冷语，或者是说我不会让现实社会中的朋友觉得我无病呻吟、嗯，类似这样子。嗯、所以呃，那时候我就找了一些方式，呃，我就匿名的写在平台一个匿名的社群平台上。那写了就放在工作版。那我那时候也有粉专的，可是我写文章是匿名的。然后跟发在工作版上的时候就，就哦，真的很多人回应。那比如说我后续还要写转职啊，或是提离职的时候的状况，还有说第一份工作的重要提目这样子系列性的文章，那大家就是反应还不错，就是会觉得说，哎、欸，很有帮助。虽然说他现在在我这个年纪看起来，他是一个。就真的是职场菜鸟会写的东西，所以那时候的出发点也就是直接定义它是职场菜鸟日记，所以用一个比较不不一样的观点来看一个职场的时候、嗯，可能就开始有被媒体转载，或是说我去主动投稿的时候，你、哎、的确有投上，可是那时候我还是匿名，甚至我还取了一个别号叫做 Miki， 就是完全跟我无关，嗯、我不想让别人知道我是谁。那就在这样子层层发下去之后，他、嗯。它一整年的时间，建立了我对自己文字的自信，或是表达观点的一个呃信心。就是别人觉得质疑我的时候，我还是应该他说没有。有些人就是这样子想，或是我备受质疑的时候，我再也不会就是很内疚的觉得说，哦，是不是写作，我是不是应该要配合别人的这种自信心的阶段。所以我会觉得这个社群平台对我来说帮助还蛮大的。那到后来，在我开始勇敢的发《少女谈》，也是有一个契机。它是因为我使用了叫聊天机器人的一个软体做贴文的推播。那其实那个状况是当天下午，我就跟着一个、嗯、呃 You t u b e r 呃一个创业家，他叫做站长陆克。他有一篇影音十分钟而你就在介绍这个聊天机器人怎么用，然后怎么去设置这些贴文。我就跟着一个步骤一个步骤，因为我已经有文章了，然后我就把贴文写好，然后照着它的步骤设计我的聊天机器人。我当天下午都发出去，发出去的时候开始就手机一直叮叮叮叮有留言，就是很多人想要索取我的文章，因为我最后的那个，请大家可以点进我的呃留言，然后之后你可以嗯、呃、你留言，然后你可以收到四篇文章这样子。那总计三天就有两万多个人留言要索取。就现在看起来是非常多，然后就是这个契机让我决定我要成立 Workplace。那那个时候其实才其实不久哦，就2018年的三月，就离现在真的不久。然后我就决定成立 Workplace， 然后就开始很热衷的写写写写,写写写写写写写下去。那写到现在，我觉得也正好是这个时代的风气开始把焦点转移到自己身上，就是大家不会觉得说哦，我一定要一个大公司，我一定要一个好头衔才是真正的成功。蛮多人的成功可能会是我在没有公司之后，我还不能还能不能生存下去，尤其是现在疫情这样子。那有些人面临裁员或是产业的状况不好，被迫转换跑道。可是真正的你被迫转换的时候，你才发现啊，原来我自己没有一个创造自己收入的能力。那我就觉得我算这这一点蛮幸运，起步得早，然后。像大家可能现在会很迷茫的事情，我已经经历过，然后的确可以，嗯、呃，创造出属于大家现在说的个人品牌。那所以其实从整下来啊，我一开始完全没有想要打造个人品牌这个事情，就是我没有这个目标，我很纯粹的只是觉得说我想要抒发心情，以及就是我很纯粹希望我的声音可以被看见，然后或是找到一群有共鸣的人，然后可以理解我，我觉得比较是这样子的想法。那可能像，我都一直会跟大家分享，是无论是写钢青牛或是个人品牌，它通通都是被标签出来的名词。就是虽然我必须可能要跟上潮流说，哦，我们在打造个人品牌，可是我真正内心的完全的核心价值还是说，嗯、呃，你够不够了解自己，适合做什么事情，然后以及说你有没有去反思你的人生，然后串接出你可以使用的资源，然后把资源集大。那
0: 这样听下 来， 你做个人品牌这件事 情， 你已经经历了你所说的这个起步 期， 然后成长期。稳定期，现在你觉得你是到一个成熟期吗？还是是反哺重置期？可不可以跟我们分享？你这样一路经历下来，你自己在书里面有分享这些不同的阶段，嗯、每一个阶段可能都有一些呃，没没嘎尬,尬要注意的事情。嗯、可不可以跟我们简单分享一下？哎、嗯，这个个人品牌其实是可以拆解的、嗯，每一个阶段有哪些重点和诀窍可以掌握的、嗯？给现在的一些听众朋友，也许呢、啊，他想要开始做个人品牌的一个参考的方式
1: 。好。像起步期嘛，我、呃、就是我四个阶段：起步期、成长期、稳定期跟重置期。那起步期它最重要就是我们很迷惘、嗯，然后很害怕别人的眼光的时候。那最重要就是要克服那个心魔。所谓的心魔，就是包含你会觉得自己做不好啊，或者是说你想法很怕,怕被挑战，然后怕酸脸，类似这样、嗯。然后或者是说你不太确定你讲的到底是不是真的有自己的独特观点吧，类似这样。那可是很多人就会觉得说，那我再学习多一点，再来表达想法或什么。可对我来讲，其实回头看过来，我能够克服这件事情，其实是因为我一直在做，一直在写，然后一直在表达，然后在这个过程中去调整我的脚步，然后去呃知道说大家嗯、呃、对这件事情的观点是什么，然后我自己的想法又是如何。所以就是包含了表达自己的专业跟观点这样子。那起不起熬过中就会进入到一个成长期。那成长期，我们可能就要去使用一些方式，比如说在做个人品牌，或是我们在做这个事情的时候，你当然不会希望说只有我自己知道自己很厉害，你可能也会希望说找到一群同好，或者是说你可能会希望被看见吧，类似这样。所以，我们可能就必须要去找一些主动去推波自己、嗯，主动的去告诉别人你是谁。这个的话，我就曾经有跟大家分享，叫做呃，当你越渺小的时候，你就要越主动。那主动的方式可能就是分享你的文章、你的影音或是图文到一些社群。那这些社群它可能包含最近在台湾蛮红的教职啊、实验室啊，或者是说工作生活家啊，还有像互联网相关的像社群叫一劝局。那这些东西都是大家里面的人都是有同样的价值观，然后同样的背景，你去分享的内容的时候，大家就会相对的理解你，然后给你一些回馈。这样子在回馈跟输出，然后有得到回馈的状况之下，你就会越来越有成就感。有了成就感之后，你可能会有越来越多的机会，包含像比较实际例子的，可能是演讲的经历，或者是有人邀请你去上直播，或是像我们现在这样子做 podcast 访谈，你有一个机会可以好好抒发你是谁、你的观点的时候，这个基本上我觉得他已经算是到呃成长，然后接着要稳定。那所谓稳定期，我觉得它会算是可能你有没有自己的商业模式。呃，讲商业模式好像很很硬，或是什么要有商业头脑，其实不是。是比如说像我前面讲的，我我我会在思考说什么时候我的资源极大化，我怎么把资源互相串起来。所以我后来有成立一个读书会。其实读书会的最初成立也只是说我试试看能的线上粉丝能不能转到线下，所以来有一个实体社群叫读书会。那与此同时，前面我听到了在成长期的时候，你会有很多机会。所以此时就除了演讲之外，还包含了出版社有给我一些书籍的推荐的机会。那像是免费的挂名，或是呃让我给我书来办粉砖的线上抽奖，类似这样子。所以呃，我的资源就包含了一个书，还有读书会，以及我个人粉砖粉砖，这就是我的资源。我手上有哪些资源？那这些资源我怎么串起来，让他们更有价值？所以其实一开始的时候，我包含我的读书会，就读我选的、我推荐的书，我有挂名的书，让他们相辅相成，有互相加深的效果，可能可以互相宣传。那甚至是跟出版社探讨，说我选你的书，我们的呃，你的我的我的成员是不是可以有一些折价？或者是能不能含书送我五本，然后送我几本，类似这样，让我的成本这一块可以降低，但是同时我的读书会也收费，就变成说我可能有两种收入。那再来更好的是我，我可能有自己的书籍专栏，所以书籍专栏的专栏的公司也会给我一笔费用，那我就推荐我有挂名的书，那当然，跟出版社也是一个额外的加成。那从。书籍专栏是什么意思、啊嗯、书籍就不，专、呃、门写书斋的专栏。那他在我在神仙写书这个平台上写，那他们也很特别，他们只介绍书， okay. 所以我算也会蛮蛮会写书斋这个事情。然后我写的书斋比较不会像是就博客来重点截取、嗯，反而是说我这本书里面看到什么重点，如何应用在生活上。所以我写过的书包含原子习惯跟子弹笔记，嗯、呃，蛮多的。那这些书在台湾的 Google 搜寻上，基本上都会在 Google 搜寻的前五个你结果里面，所以对出版社或者是对嗯这个专栏的网站，他们对他们都很好，所以就是整整我所有的资源串接起来的时候就蛮稳定的，所以我就会有稳定的专栏收入，也会有稳定的演讲，然后稳定的出版社给我一些推荐机会，这是一个过程，然后最后就是重置。嗯 okay. 那种事情其实就是一直我在讲的，我是谁，我了不了解我自己，我现在有什么，还有我手上的资源够不够紧张。化，也就是说我必须要去取舍，什么是我现阶段做起来已经很费力，然后又不够有经济效益的事情，对，那或者是说，嗯、呃，有什么事情我还可以再更发挥它，那我如何把我的组织规模化，去串出更多资源？一、呃，我方向是这样，然后。就一直秉持着这个方向，所以我开始做筛选。比如说，当时我其实还会写一些可能一篇一千块的文章，那对我来讲，一篇一千块我可能要花太多时间，那就它相较于其他专栏或是更多资源来说，没有这么必要性了，我就把一千块推掉。那二零一九年推掉一千块，去年推掉三千块一篇的，然后再来就是会慢慢去筛选，说哪一些东西让我更有我更有价值的地。方。那这个就是所谓的重置期，嗯、重置期就是要尽大心的去盘点，说什么现是现是是适合现阶段的你，什么是已经不适合现阶段的你？也许它看起来都还是很棒，可是就未来为了你未来的发展，你必须要去做筛选，这比较算是重置期的阶段、嗯。那接着我们就会再回到下一个你要去尝试的新事情的任何一个阶段，比如说以跨界读书会来说，它是我的社群。那我们在同时筹办的时 候， 他也必须要重置。那以前我们是单场单场这样子报 名， 所以比如说我三月份要 办， 四月份要 办， 五月份要 办， 成员都要重新再报名一 次， 然后重新缴报名费。但是想起来就会觉得很不稳 定， 因为我不办的话就没有 了， 我就没有这笔收入了 吧， 对不 对？ 那或者是成员也没有参 加， 就也不会再参 加， 那可能就会变成说品牌的信任都不够。或者是没有那么稳定，对大家来说好像就是可有可无的东西。那对我来讲，去年就想要、呃、整顿，就是我重置这件事情。重置的方式想了很久很久、嗯，就是包含呃那时候就只想说，我是不是那我现在固定说我就喊说我一个月要办一场，还是说我固定说每个月几号办，类似这样。但最后我想了想到一个方式，就是做订阅制。那订阅制我就抗逆大家说，哎，一个月会有两三场，或、就是每个月我们固定举办的时间在第二周、第四周周末，每个月几号开放报名，然后订阅的费用也固定，但是呃，你的好参与者的好处会增加，类似这样。然后的确，他进入了订阅制之后，就开始变得很蓬勃，然后人数也增长。像类似这样，就是我举的实际概念，就我举的实际例子，但其实它背后的概念是说。重置自己，去检视我有什么，然后我还有什么可以发挥的个
0: 嗯，我觉得你分享真的很实际。以我个人的例子来说，我觉得也是在起步期啊，最重要的就是说你要战胜那个心魔。那个时候可能还没有很多人看得看得见你，然后也不会有什么商业模式进来。但是那段时间真的就是要持续的累积作品。然后你刚刚提到的有一个嗯个人品牌的一个经营的心法，我觉得也算是一个对自己的鼓励吧。就是当你越渺小，就要越主动。那我觉得真的也是这样。每一个人呢，在呃这个经营个人品牌哦，每个阶段的时间长短可能都不一样。但是从这个起步期进入到成长期、稳定期，这个中间所需要的时间其实是最长的，看到的时值回收比较少。但是呢，只要你一旦进入到这个成长期、稳定期啊、哦，呃，这个时间跟收获会走到一个交汇点。过了某个点之后啊、哦，复利就会以你这个超出想象的速度带给你回报。所以呢，在这边。也是鼓励大家，如果你现在正在个人品牌经营的起步期，那就是要继续持续下去，不要怀疑自己啊、哦！我觉得这个阶段最大的敌人就是你自己。好，那今天啊、哦，呃，谢谢这个 Karen 为我们分享他个人的故事啊，怎么样从这个零工经济啊，到在这个电视台做小编的时候，透过这个打工啊结案，丰富他这个斜杠人生的这些实力。后来他逐渐转型啊 ，focus 在经营这个个人品牌，那成为许多人学习的对象。那么由于呢这次的访问时间比较长，我们会拆成上下两集。那下一集呢，嗯、呃、，Karen 会继续跟我们。分享怎么样透过写作啊展开他的呃、嗯、斜杠事业，并且呢在两年之内啊让他的文章从一篇五百元呢、啊、翻涨了二十倍。哎，如果你也想要透过写作啊展开你的个人品牌，有什么样实质的建议？你要如何跨出第一步，并且要怎么样找到写作的灵感，而且要怎么样持续下去，让你的这个写作呢更有效率，并且能够为你打造多重的收入。所以，我们下一集的节目也会非常的精彩，千万不要错过。希望你会喜欢今天的节目啊！如果有任何想要跟我分享的，或者是说对来宾有任何问题的话，都欢迎你可以私讯到我的脸书或 Instagram 的账号，细骨 bonjour s j b o n j o u r。也要麻烦你在 Apple Podcast 上面啊，帮我们留下五颗星跟你的留言。如果你愿意的话哦，可以在脸书或 Instagram 上面帮我们分享我们的节目哦，我也会非常非常感谢你。好，那我们就下次见喽，拜拜。